0: 全球的智慧城市指数，台北市居然在一百二十个城市里面排名第四，哎，到底台北市是骂错在哪里？
1: <笑>在数位治理里面，第一个环节是能不能够让现在的人
0: 生活得更好？对，我们更好，我那要干嘛呢？干嘛？對,<笑>对啊
1: ，让我惊讶了。意外的发现，民众期待最高的指标是环境永续。我们是要过得更好，但不能够牺牲下一代人生存的权利哦。
0: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人《远见》杂志总编辑李建新、啊、今天一起在现场哈、啊，要跟我畅谈的是、啊、我们家的主编罗志颖，志颖好
1: 。各位听众朋友，大家好，建新哥好
0: 。哇、啊，我们这次、啊、在《远见》的三月号的杂志，我们有一个非常重磅的一个议题、啊、就是在做智慧城市。其实城市的议题一直向来是。我们的读者非常关心的，因为他非常的切身。那这几年其实企业都在讲数位转型，那我们一般的消费者，我们手上的一些有关于智慧型的一些工具，或者是说智慧型的一些载具也越来越多。那一个城市的治理便不便民，一个城市能不能让在服务民众更有？效率呢？那很多人也会谈到，就是说，所以城市要更智慧化。所以今天就来跟知影来谈,谈谈这样的一个问题啊、哦，因为知影是我们科技线的一个召集人，对科技的发展是非常有感的哈、哦。首先，我想要问知影一下，就是说，其实一直我们都有听到说智慧城市、智慧城市，那智慧城市你要怎么样定义？说哈、啊，这个城市它到底智不智慧？而且，其实。城市一定要智慧吗？我维持很原始的样子，难道不行吗
1: ？这个问题其实蛮有意思的，杰心哥。是我们先可以从智慧城市的定义来探讨了。就说智慧城市，它其实大部分普遍的定义是说，它是可以利用数位的科技跟数据的方法来解决城市的问题，并且提高生活品质。它是一个简单的定义。那这个定义里面，其实呃，他已经说了一件事，就是呃，城市的问题啊，城市会有什么？你比如说交通的问题。住宅的问题、污染的问题、人太多很烦的问题、油气生活不够多的问题、绿地不够多的问题，问题非常的多啊。那这些事情当然有各式各样的解决方法，但是我们也不能够忽略智慧化的工具，它可以让这些解决的方法变得更有效率，好，或者是更节能，或者是更永续。那我们基于这个概念，我们就在探讨新一代的智慧城市应该是什么样的样貌
0: 。是，之前提到一个重点哈，因为政治它难的就是说我们。以前如果念过政治学，就知道说啊、呃，政治就是管众人之事。那你知道众人之事七嘴八舌，那众人之事每个每天你在发展或者是说发生的事情，其实就五花八门，那个难题也很多。那现在在明智大开的时候，政府要帮人民解决非常多的问题嘛。那十一是无形娱乐，所以说在每一个环节上面哈，现在如果你没有用更有效能的方式的话，其实。很多东西大概现在在这么繁复的一个生活机制上面，就很难去迎合大家的需要了。所以刚刚其实志颖所讲的一个智慧城市，它的必要性在于这里。可是哈，志颖毕竟真的就是我们科技组的召集人，对产业的一个发展就特别的有感啊。那在之前哈，我们在对焦这次要谈话的议题，他就跟我讲说：“哎，今天金哥，其实哈，智慧城市它还不只是说它只能便民，哎，它还是一个实验的一个。”场域，那你也知道说，台湾其实，在 I C T 的一个产业上面，我们是非常的需要，就是说有一个试验的场所。所以这慧城市也有扮演这样的功能吗？是
1: 是是，我觉得这个我们可以先谈。另外一个部分是说，哎，因为我认为在数位治理里面，它有几个环节。第一个环节是说，它这个治理的过程能不能够让现在的人生活得更好？哎、就是起码生活的更好嘛，是对。
0: 我没更好，我那要干嘛呢？干嘛嘛？对,<笑>對、啊
1: 、那第二个层次可能就是兴业，也就是我们希望可以让这个产业可以过得更好啊，讲、哦、得好。对，嗯、就是一个是人的部分，一个是产业的部分嘛。那人的部分当然考究于现在，呃，我们现在要过得更好，但是永续的定义是不能够牺牲下一代人生存的权利哦啊。所以基于这个理由，而、呃、让人现在过得更好，并且不影响后代。那第二个部分的话是跟兴业有关，就是所谓的产业发展。如果是产业发展的话，那它就是看有一点未来性的事情，因为我们并不知道未来会怎么样嘛。那也可能未来会有很多种面向，所以我们可能要选择一个可以让我们的经济，或者是让大家工作的内容会有点改变，去迎合未来的一个趋势而做的一些实验。基于这两个道理，其实都是数位治理的一个很重要的概念
0: 。哇，所以说哈，其实智慧城市哈，并不是。像我们想象中的，就是说，它单纯就是政府机关拿出来炫技，或者是说政府机关拿出来做宣传的一个工具而已，哈。其实我们常常以前啊，常常听到一个。广告词叫做说科技始终来自人性，嘛。对，所以说它就是在解决人的问题嘛。倒是今天指引提示了另外一个概念，就是说哇、啊，它也有兴业的一个效果嘛。可是说到兴业，我觉得说，哎，我们远见行业的听众朋友，其实大家对产业都还是有一些些的兴趣嘛，哈。那你说到就是说兴业哈，为什么会借由一般我们企业的平台，或者说我销售的平台？跟在实现在智慧城市上，它会产生怎么样不同的效果？为什么它呃智慧城市它会成为兴业的一个非常重要的界面呢
1: ？啊、呃，我觉得可以往前期一点想，就是其实台湾做智慧城市非常的多年了，啊，可能。我们有感的这十年一直在讲啊，那但是十年之前，其实我有印象，开始可能二十年前就在讲政府无纸化，你记得吗？是。是<笑>那时候其实最主要的概念是希望就是政府可以节能嘛，公部门可以节能。从、嗯、那时候开始进入了资讯化，好，后来慢慢进入了智慧化这个历程。就<哇>这个
0: 层次是不一样的嗎。
1: <笑>对，但是其实当人民真正有感的时候，其实有一个特殊的一个时机点，是大约在二零零八年的时候。其实那时候的公车开始出现即时公车的，就是动态讯息。讯对对对不知道你还记不记得，我当时还是上网站去看公车什么时候会到我家楼下
0: 。啊，啊是是是。对，后来
1: 有了行动网络的时代，这个 A 就变成了 APP 化，我可以从手机里随时看到。但是其实最早是有感是从这里开始的，对，它从这个资讯变成一个数据的之后，然后后来又到了人们的手机。也推升了后来，就是现在的台北市的公车亭，其实也都非常智慧化。上面不只可以显示车子哪一号公车什么时候到，有的时候甚至上面还有显示你附近的就是旅游讯息，还有一些广告的平台，刷一个 Q R Code 可以买点东西。是是是<笑>对，所以它这个历程，它其实是一个整个渐进的过程。可是这个是我们从人的感受去看，可是我们反过来说，在整个公车变成有即时动态的时候。它其实就已经让这个呃软体的厂商有一个可以进入公部门事务的一个入口了。等到人们开始就是有感了以后，其实政府你知道政府施政，它有时候还是需要一些哎有感的事情，它才有办法往下推一步。当人们使用就是动态的讯息多的时候，它就可以有更好的能力去购买硬体的机台。嗨，它是一个历程。你购买硬体基台的时候，它就变成了啊、呃，台湾有做面板厂啊，对啊，我做那个讯息推播的啊，做 LED 灯的啊，这些全部都会串在一起。它就会变成是中间有非常多的私部门，也就是所谓的企业，它可以
0: 哇就被被扶持上来。对,
1: 对这些事情都还只是仅限于在你可以使用到它的这个环节里。意思是说，等到下一个环节是呃，台湾的这些公车顶很厉害嘛，所以你知道现在台北市的公车顶上面还有那种太阳能板，可以让它可以就是自己,自己。自就很多
0: 界面其实可以整合进去。的，<了>
1: 整合的越多，它更有机会可以
0: 整场输出。我们探讨的都是整
1: 场输出。啊
0: 所以说，其实哈，我们在看一个非常单纯的一个智慧城市的一些基础建设的一些架构，看起来好像就只是说哈，啊，政府弄了一个好像很炫、很很 f a n 的一个东西。可是事实上，它如果说你仔细去拆解的话，有非常多的一个产业可能会受惠于其中。其实现在是一个大数据的时代嘛，因为其实政府部门倒是有一个，或许要比民间部门更。更了不起，就是说，因为如果他推行了，那你这个县市或者说这个领域、这个领地的百姓都有在用的话，其实，在大数据的收集上面，它也是有相对一个比较庞大的一个 base， 它的池子就是比较大嘛，所以说这这有有帮助嘛？嗯啊、当
1: 然当然，因为现在我们都说数据的时代嘛，你只要有足够的数据，或是可以被精炼化的数据，就是我们说的是比较干净的数据，它能带来的价值就会加倍又再加倍又再加倍。
0: 可是，志颖说到这个，我倒是有点好奇，就是说哈，很多时候我们政府的施政都是会从政府的思维，但是民众某一点实际上尴尬，就像你刚刚有跟我提到，就是说哈，有时候民众也会觉得说啊，无感呢，你在那边做那些，好像好像你给李瑞泽华裔，然后到底对于民众自己是不是有觉得、就是、说，这个智慧城市让我的生活变得更便利吗？变得更智慧吗？到底有没有？所以听说，呃，我自己是总编辑，不能说听说啦，应该是说哈、哦，在做这个专题的时候，其实啊、哦，我们也有做一个对照性的一个民调，也就是说，我们对于政府端、对于 B 端，然后以及也有对应该是 G 端，然后以及对于那个 C 端，就是一般的那个民众，一般我们是说 c o n s 可是这一次我们应该是应该是要讲市民哈、哦。然后在这,这两端哈、哦，我们有去做一个对照，哎，后来调查的结果。大概新闻能赶快吗
1: ？我觉得啊，这次我们想要做人民的期待跟政府施政有没有 match？ 但我们事实上发现，哎、欸，其实算是 match 的不错。可是我有一个让我惊讶的点，其实是说，因为我们有一个命题叫做，我们问民众说，你期待做这些智慧城市的方案，它可以。带给你什么样的生活体验？你期待的是什么？或者你希望智慧化的这些方案，它可以让你的城市变成什么样子？有点类似这样子的提问。但是这个答案里面呢，我们我们都以为民众一定会希望是省钱吧，或是便利啊、便利啊方便、啊、快速啦、快速啊，对啊，我觉得应该是这个吧。那事实上，我们做出来的结果，政府也确实是这些。呃，他第一名的可能是便利，但是第二名跟第三名可能就是方便这种类型的。是是但是呢，我们意外的发现，民众在他的期待中的最高的这个指标，其实是环境永续。哇
0: ，我觉得好特别，嗯欸、我非常我好难想象。嗯、至少我不是选这一个选项的，嗯、因为我真的还是比较自私跟、嗯、跟务实一点啦。嗯、我觉得说哇，那所以至于你怎么去看说大家都选这个答案呢、啊嗯
1: ？我觉得其实当然，因为我们这两三年的这个永续的推广这个概念，大家的这个创意其实民众都感受到了。那因为这个命题有点有趣，是说我们发现人们对于智慧化工具可以带来永续，我觉得很特别。
0: 非常特哎，我觉得很特别、嗯，非常特别、呃，我觉得很
1: 特别，而且他甚至有点
0: 意外，
1: <笑><笑>是而且因为有民众的期待，其实也比较容易可以推动政府在这方面投资啦。所以我觉得这个结果是我在这次的整个呃调查里面感觉到最惊讶的
0: 、呃。其实哈，我自己对这个答案的解读，我应该是说，我没想到台湾民众的数值这么的高。哦，都已经跟国际去接轨了啦。可是我觉得刚刚志影也提到一个重点，就是说或许我们大家都以为民众不懂，可是其实或许民众都在默默观察。因为一开始我们最初始、最原始、最第一代的一个智慧化就是无纸化。那时候其实无纸化很多，它的最初衷的意思就是说我们减少就节能减碳嘛。那无纸化当然功能不是只有这样嘛，因为你变成到电脑，你把它数位化、资讯化之后，其实你在很多资料上的查找也变得更方便。其实很多东西它是相辅相成的啦。倒是哈、哦，之前就是说，我知道你这一次也走访了全台湾很多的一个县市嘛，有没有哪些县市的一些做法让你觉得很有感？还是说大家都还是在一个纸上谈兵的一个阶段？
1: 走遍起好严格哦，纸上谈兵。OK， 呃，其实我们这一次的专题的主轴叫做宜居，适合生活的意思。那因为长期以来，我们啊远见一直都在做啊、呃、智慧城市的专题嘛，建新哥自己也操盘了非常多次。是是,是。那因为我们过去的时代，当时呃我们比较强调的是有没有一些新鲜的方案，好有没有一些新的创意。哎，就是怎么个是 A 加 B 加 C 加起来会等于什么？这个历程，我们对于这个方程式感到非常的有兴趣。对，但是随着就是时间的演进，这些曾经做过的专案，他们也慢慢出现了一些成果，也开始越来越推进，跟人民的真正的生活是更靠近的。所以我们就想说，那我们这次应该要回归于人，我们去探讨什么样的城市是适合生活的。我们做了两个命题，一个命题是呃，现在宜居的城市。需不需要智慧化，或是能不能透过智慧化更宜居？第二个层次是智慧城市跟智慧专案，它能不能够让城市更适合生活？嗯，它是一个正面跟反面的，是是是是两个议题。对，是是我们进行了这个探讨。那当然，在这个过程中，我们找到了一些今年非常有趣的案情、啊。那今年我自己最喜欢的案子是台中的中央公
0: 园。哇，真的，真的。嗯嗯、这个
1: 中央公园，嗯、建新哥应该也是非常的熟悉，他的这个人生的历史历程非常的悠长嘛。他<笑>是最早的水南机场，水南机
0: 场，<笑>大家可能现在大家都知道，台中只有清泉岗嘛。以前早前没有高铁的时候，其实有时候哦，我出差还真的还去过。你有飞过水南机场？有飞过，飞过。不要告诉
1: 你<後>大家年纪了、哦就是沒有。没
0: 有没有没有，这个大概像我们这种年过半百的人，大家都曾经历经过，就是在中青路上嘛。那他现在变成什么样子啊？
1: 他现在就是他们在呃，经过了约莫十年的这个土地的改造，然后规划，然后建制，所以他现在是一个呃，它里面现在是有一个水南经贸园区，<是>然后他又保留很大。那一块是变成一个叫做中央公园，这个公园就是当时呃，现在是希望它有点像是纽约的中央公园，它是一个都市里面的公园。杰心哥可能对台中也非常的熟悉，我觉得台中好多公园
0: 。台中这几年其实说台中在建筑的美学一直一直是非常的强调的了。那我们大家知道，像晚境比较知名的，像秋红谷。在七七那附近嘛，那最近其实真的最热夯的就是像这个中央公园。那在前几年还有文心森林公园，那大概就是说，其实，在台中的东西南北区大概都有不同。那最早期大家就知道台中公园就是有有那个湖心亭的那一个东西嘛。<是>但我觉得刚刚志颖讲到一个重点啦、啊，以前哈、哦，我们都认为说公园它扮演的角色就是都市之肺。像我是高雄人，我知道高雄也有都会公园，可是那时候的机能，他就不会，好像就没有像这次台中想这么多。一个五感哈、哦，这贼那种，我刚才在讲的，就是说智慧城市它需要有一个试验的场域，它能把它的很多对于要造福民众的一些智慧化的东西，好像实现在这个公园里面。是的,是的，是
1: 的。其实我觉得最让我惊讶的就是他在做公园的这个想法上面很好玩。我们看公园，呃，很大嘛，那它会有一些呃公共环境所需要注意的议题，比如说它需要水嘛，因为它有非常多的绿植，它需要浇灌；它需要电，因为就路灯很多啊。那它也需要就是啊保安设备，这些都是很常见的事情。然后还有什么各式各样的环境监控啊、人身监控这些的。那中央公园它在建制的时候，它期望这个公园可以自己永续啊，意思是说它可以自给自足。因为浇灌很需要非常大规模的水，那他又不能一直使用自来水嘛，因为有一点浪费啊、嗯，所以呢，他们就呃设置了一些滞洪池，让就是水再生水，所谓的中水不能喝，但是其实可以使用的水，他把这些水净化之后，可以在公园里面，比如说冲厕所哈、哦，或者是就是植栽的浇灌，这个是水的部分。它在电的部分是在现场看会感觉更有感，因为它的这个电力其实它们是在呃这个公园的两个很大的区域里面建制了总共 5,600 片的太阳能板，<哇>非常大的面积。是是、呃，它其实是盖在呃就是停车场的上面，刚好停车又可以遮一点阴，嗯、好像也蛮好的。是、嗯嗯、是，是也算是某一种的车电工程吧。<是><笑>对。然后就是他们这这些太阳能板，它一年大约是188万度的电。哈，这代表了什么呢？其实他们全区大约一年总共需要186十万度，所以他们有多的电力是可以卖回给台电的。它这个在电力上面的自给自足，也是让大家觉得有点兴奋的。再来就是说，你除了水跟电从源头就可以控制，那在使用这一端也会变得有点不同。比如说，他们会做呃环境的监控，环境的监控是他们这个公园里面的关系是那个智慧电感，各式各样的电线杆是就有八种之多。形状不太一样，而且
0: 扮演不同功能。是
1: 的，是的，比如说，他们有跟就是电感上面有挂空气品质的监测器的，就一百二十五座，比如說上面挂监视器的就有264个，非常的多。还有跟照明有关，照明还有分高的、矮的、地上的，还有巢里面的，这么多种。它照明的设施有900多个，这么多的电，这么多的智慧电感，它其实是用一个就是中央调控的方法去控制它。意思是说，它如果感应到这个公园里面的人没有很多，或是光照其实也不需要这么多的时候，它会全区一起变暗、啊、哇，我觉得蛮厉害的啊。啊、是是是，就省电了嘛？是啊，它就省电了。那如果当他感应到就是现在的呃，比如说现在是傍晚，然后刚好是呃游客最多的时候，就是人很多，然后光照又不足的时候，他就会让环境的灯光可以在同时再更亮一点
0: ，自然调控就对，因为智慧调控了、
1: 啊。是的，就所以他又可以做到了节电这个部分。那节水的部分呢，就更明白了嘛。就是如果你的水龙头没关好，它或者是它这个有什么漏水的设置，它也可以从智能的这些 sensor 去发现它在哪里。这些其实都已经是很有趣的了。那还有一些是，比如说他们会做的那个监视器啊。因为公园非常的大啊，常常有人说，比如到纽约的中央公园，虽然环境很好，可是有点暗啊
0: 。对，你会不会觉得<對>会出现很多死,死角？有很多<笑>出现一些游民、哦，我就会记得说那时候看那个什么小鬼当家，他就是住在中央公园附近的。的饭店嘛，<孩子><笑>然后后来他在那边不是遇到一个女游民嘛？就反正你就知道说，其实当一个地方场域太大的时候，他就会有一些治安的死角，会有一些比较危险的地方，<的>管理不到的地方。是的,是,的是的，
1: 我们传统的方阵是放一个监视器，然后如果发生的事情，我们再调监视器来看，对不对？但是这还是有点。慢一拍，以及<诶><是>就于事无补嘛，事情都发生了呀。是是是
0: 是，你要亡羊补牢还补不进来的时候怎么办？
1: 啊、如果你又派一个保安每天盯着监视器，好像也不合理吧。以所以他们现在的方法就是，监视器是可以做图像辨识的，意思是说，比如说有人在里面斗殴。因为它是一些动作嘛，所以它就会根据图像辨识，可能是有人到，发生警示。
0: 它不是只有 r e 克的一个功能，它还有警示的一个功能。它
1: 是,是,是警示管理的人员啦，哦、要进行，并不是。而且它聪
0: 明到会知道那是什么？是的，是的，它会知道说跟大妈跳土风舞挥手是不一样的。是的，是的，
1: 比<笑>如说有老人家跌倒，它可以辨识得到啊。哦
0: 他到底在跌倒或捡钱，还会、哎
1: 、他有没有爬起来？他有没有在移动
0: ？对啊，这些都是<解>嗯
1: 。所以其实你从这整个公园的整套设施来看，他用了非常多的方案。那他当然就出进了产业。它里面很复杂了，它有水的，有电的，还有跟人有关的事情。他还有最推进人的是，他们在这个公园里面有做了一个专属的 APP。因为这个公园非常的大，有六十七点三四公顷，大约是二点五八个大安森林公园这么的大。二
0: 点五八啊，大安森林公园已经很大了耶，两、呃、
1: 个半非常的大，而且这个公园的形状是长条形的。
0: 哇、呃，就是说
1: 你的长轴的纵距非常的远啊，所以。哦，两端如果要突然发生什么事情，要支援也没有那么容易。理解，理解。他们有做一些长遇的 A P P， 这 A P P 是给一般的游客看、喔、惜的。哎，对，嗯、而且他这哎还有一点台中的做特色。就是台中的人特别在乎空气品质嘛，哎，对，所以这个 A P P 也会警示你，就是公园附近现在的空气品质。如果你有呼吸道疾病，如果空气品质没有那么好的时候，对，或者是你不要来玩，对，就是等空气好一点再来玩也可以，对。所以他从非常管理层面的部分，非常靠近人的油气的这个环节，他都用了各式各样的数位工具把它做好。所以我觉得这整套方案是非常难的。而且有趣
0: 的、哦，听起来真的非常精彩因为其实如果、呃、大家对于金融有一点了解的人，我们知道说金融都有监理沙河。那就是用一个沙河的一个概念。因为因为为什么要有沙河呢？就是说、哦、很多新的东西你要一下子落地到民众端的话，你会。打扰到民众，因为有时候它机能不是那么好，它的功能都还要在试验。就像我们现在电动车、电动巴士也需要有一个试验的一个长距你不是就直接让它在路上跑了，因为那个会有点危险跟有点扰民。那那我觉得台中都会公园的一个概念，它刚好就是一个特区嘛，它场域也够大，然后它是用一个生态系的一个概念，它把非常非常多的元素跟都会息息相关，从我们的生活的一个空气的品质，从我们呼吸到的，然后到我们油气到的，然后到治安，甚至把道路交通、警政、卫生、环境跟环保的部分，它全部整合进去。那 A P P 或许它也有教育的功能跟一个。指引的功能嘛，那非常多的功能弄进去，它在这个独立的一个场域去做试验，所以我觉得说，啊、哦，我终于听懂，就是说在智慧城市上面，台中为什么用的方式是公园去实现，还真的蛮特别的。是啊，是啊。哦、那那除了台中之外，我知道说，其实你也去了，像桃园啊、是<的>云林啊、嗯、跟台东啊，好像各个都市它有因为它的 DNA 不同，它有不同的一个。智慧城市的样貌跟实现的方法，对不对？是
1: 是是，其实台中他做的一个实验、就是，就是其实回应我们宜居的概念，它是透过一个智慧化的示范，让民众可以感受到，你可以因为这样的方法过得更好嘛？哎，它是一个示范的一个概念。但是桃园这个宜居的概念就有点不太一样了。我们这次做的桃园的案情，其实是他们有一个很厉害的一个线上的平台，叫做“全流智慧治理整合决策系统”嗯。这个其实是呃有一点跟治理层面比较相关的，因为它其实管理的是水患的问题啊。<笑>其实桃园跟其他地方，我是我是做了这次专题才发现这点特殊的地方，就是桃园它跟其他的城市不太一样的地方是，呃，它的水都是呃桃园市里面就是上游在桃园。就下游也在桃园的，是,是他是自己
0: 是是是哇，真的、啊，啊、他自己是独立系统啊、哦，对
1: 对对对，因为他就是荒溪型河川、哦，真的啊，呃、他有十一条这么多种哎、欸，哦,哦,哦对。它的河比较特别，它不會像我
0: 们的浊水溪，可能是源头在大源头在南投，可是一路经过了云嘉南对，對哦、它不
1: 太一样。<解>所以因为这些河都是荒溪型，就是有时候水很多，有时候水很少、哦、啊。是，然后因为就是它的水文有点特别了，然后它是个台地，所以它的位置又有一点
0: 点特别。而且我据我所知，那个桃园的。B 糖,
1: 、啊、B 糖
0: 特别多嘛，<的>因为如果说我们坐高铁的话，如果经过要进桃园站，那经过青埔，你知道青埔以前就是 B 糖非常的多，但它有呃，刚刚知有提到了，它就是它有非常特别的一个水文环境，是。
1: 它、啊、这个水文环境，它在呃先天的环境已经有点特别了。嗯、你刚才讲皮糖嘛，皮糖现在在桃园县市的境内，现在有一千八百五十一口
0: 这么的多哇！我想说一百多个，非常的多。哦、对，好，是
1: 这是它的一个原本天生的特性，然后再加上一个特殊性，是最近这十年就是气候变迁非常的快，嗯、所以让桃园的降雨也变得有点特别。以前的时代，梅雨的季节不就是一直下，然后下很久嘛？现在梅雨不是长这样，现在梅雨是突然很多
0: ，对，然后又有一阵又没，对，阿阿哥伯，然后一次来就
1: 非常的大對對，啊啊、大的对所以它有点麻烦，就是说、呃，它这个水文本身已经比较稍微独立系统又比较难控制之外，它又再加上气候变迁。也就是说你，你你知道气候变化这十年是非常剧烈的嘛？可是这一些公共设施，它可能是十十五到二十年前做的，它没有办法符合这么突然的降雨量。比如说以前的水沟，它就是符合当时的水温而建的水沟的大小啊，但是现在雨一来，马上就淹掉了哦、呃，它就不够嘛。所以他们有一些特殊的情况。但是你有没有办法？公共建设需要时间呢、啊，你不能一次就改完全部吗？嗯辦啊、所以跟着怎么办？所以他们现在用了一个方法，嗯、就是他们用做了各式各样的感测器去监测水的状态，从最上游的水。最上有河川，上面一直流进了他们的都市里面。都市里面包括下水道，全部都有各式各样的感测器，他们去监测这些水位的大小、哦、高低啊。对
0: ，所以就可以提早发出警讯，然后等于是一个流程管理的一个一个。他们其实
1: 这个复杂度其实蛮高，因为他们其实还有皮塘嘛。他们皮塘现在功能主要是防汛的。但是因为皮塘其实全部都是人
0: 工的耶，一
1: 百年前的人挖的，啊的啊、嗯，一百年前它并不是
0: 一个洼地或者什么的，它是挖
1: 的，就是一百年前的先民在当时，因为桃园是个台地，稍微高一点，它的水文没有那么多水嘛，所以他们需要蓄水，所以一百多年前的、哦、是蓄水，哦、对对对，所以他们才会一个一个的这样。
0: 哇，所以说我们现在其实看到非常多的都市开始有在做那个志宏池，是是是。譬如说我刚刚讲到台中的秋红谷，那记不记得当时韩国宇跟陈其迈在选举的时候，不是有提到那时候刚好高雄下了一个大雨，然后大家就讲说哇，那我们做了那么多年的那个志宏池，到底有没有用？有没有用啊、好，那原来桃园在非常多年前，他们先民就有这样的一个智慧在了。是是是
1: ，其实当然主要是为了农业灌溉。改了，但是因为现在的功能来看，陂塘已经存在在桃园将近百年左右了，所以它已经融入了当地的水文里面，所以它现在是一个蛮重要的防汛的功能。那我们提到的是，呃，他们的这些 sensor 是有一个机制在控制的，意思是说，当呃他们知道现在可能会有个豪降雨预报，那豪降雨预报就代表突然会天上会掉很多水下来嘛，所以他们会先放水。所以他们会告诉皮糖的拥有者说：“你可能要先放一点水，免得等一下突然太多。”或者是他们可以控制上面的一些堤坝，是稍微可以控制水流的。但是这个已经是可以预先知道的了。但是他也有另外一种情势，突然就那么多啊！突然那么多的时候，他们就要监控了。比如说，呃，上游的水位，他们也是用图像辨识去看这个水位积的多高，然后然去看那个图像，然后也有用呃水温计的 Sensor 去看现在到底几度。那当他们就可以估量现在水量大概有多少。那下游的话，就你可能知道哦，那哪里是易淹水的地区，你可能要稍微关注了。那还有一种更特别的是，因为他们都市里面如果淹水，在城市里面它其实是马路嘛，所以他们也有一种监视器是盯着那个路口的车子的轮子，
0: 啊，这个蛮妙的，啊、他看，对啊，水
1: 淹到轮子多高来猜测现在是什么状况？啊、那他们就会猜测现在的这个雨量，如果不应该淹那么高啊，那应该是下水道某个地方塞住了，可能刚好有个树枝塞住了，所以他们去看下水道的监视器、欸。<笑>我觉得蛮特别的、啊，理解它就会让这个淹水的状态，它真的无孔不入哎、欸、啊，对，啊、没错，是是是
0: <笑>是的，嗯。那我觉得应该是可以用这样的一个概念来讲啊。我们知道说，其实每次在台风过后，很多的水库都会有泄洪。那刚刚知影所讲的这个哈、啊，你可以把桃园哈、啊、想象说，哇，他利用智慧，然后利用很多的 sensor 的埋设，然后去同时控管。一千八百多个，一千八百八的皮塘就等于一千八百多个水库嘛，嗯、因为你知道以前的水库它不会有泄洪，<是>泄洪就要通知下游的人说会不会泄洪啊？如果没有泄洪的话，溃堤就很严重嘛。因为大家应该知道说，之前我们都很担心说那个三峡大坝会不会怎样了嘛。那同样的状况，最近有提到就是说，桃园是一个荒溪型，也就是说它的源头。跟它的出海口全部拢抵
1: 桃园，所以
0: 意思就是说它非常的短，它是一个急湍流，所以说在其实治水上面哈、啊、考验呢非常多，尤其水的东西又很容易造成人命跟人民的财产的一个损伤啊。那云林跟台东呢
1: ？云林的情况我们可以稍微讲一下云林，因为云林也有点特别，像是刚刚我们讲到的这个桃园，它在宜居的概念里面，它其实是一个跟人身安全。就是我们的生命财产安全有关系的一个智慧化方案，但是到了云林这个地方又有点不同。我们刚刚前面讲的这两个城市，它都是六都嘛，六都就是都会啊，需要的智慧方案当然不一样喽。所以在云林来说的话，是我们这次觉得在农业县市来说表现比较好的，因为它有点特别，是说智慧农业相关的案型是最近这两三年才开始变多的。我们也很高兴它变多了，哎，原因是因为呃。以前这些县市，他当然会羡慕六都拥有这样子的智慧简，他也是会羡慕有即时公车系统啊，但是也是会羡慕有停车 A P P 啊。可是这些县市，他真的需要吗？我我每天就固定那几班公车，我还需要计时系统吗？对啊，我公车不来，我搞不好还可以打电话给司机耶，<笑>对，我要说你什么时候要到？是他<笑>可能不太需要这种东西，理解。但是他们也慢慢的练出了，他们知道他们需要什么。嗯嗯、所以农业来说，它以经济结构来看，它有两三层的人，全部都是所谓的一级产一业工作者，就是养鱼的，或者是啊务、呃、农的，养鱼跟种稻或者种田啦，不能说种稻，就是种田，它主要是农业为主的。所以他们在政府治理上面增加了一个就跟农业平台有关的，然后他们也做了一些示范的场域、暗场。那这次我们觉得比较有趣的是，他们做了一个跟养殖有关的，因为云林很多养殖业嘛，都是鱼池。那我们去采访的时候，就是县长也有点特别，他跟我们一开始就说了一个有点让人惊讶的一个案例。他说，大部分的渔民啊，就是养殖渔业的渔民，他们都是每天都要去看他的池子吗？如果遇到比较恶劣的天气，呃，台风天或者是强降雨，他要去看他的池子有没有怎么样嘛？他们都要去寻池子。然后现场就说：“对，以前呢、啊，就是大家都要去寻池，子，寻池子都去去看那个鱼有没有浮上来啊。但是事实上，我们都是隔一天看到人浮上来。啊、<笑>现场直接讲说，我有点不知道做什么标记。对对对。對嗯、<笑>但我想，这只是在地的人才会感受到的，是
0: 是是的确是最生活的一个写照、哦。是
1: 啊，他、嗯、其实要。告诉我们是说，在过去的时代，其实这样子的生活是，啊、呃，有一点危险，并且啊、呃，生活品质没有那么好的。所以他们做了一套就是农业的设施，是他这个智慧的鱼池，它里面也是放了各式各样的感测器，然后放了感测器之后，它可以看这个池子里面的水温。然后水量、溶解值啊、溶氧量啊这些酸碱值，那他可以从远端的方法去监控它。那如果遇到强降雨、水位太高的时候，它可以先放水，好，它不用那么紧急在这些环境里。所以现场也跟我们讲说，所以现在的渔民他可以一边去看电影，一边管理他的鱼池啊。那遇到恶劣天气的时候，他可以从远端先去处理大部分的状况。好，真的有紧急到他必须要现场去看的，他再去就好了，还可以降低这个危险性。那我们也可以讲更实际的一个结果是说，他们这些鱼池啊，在过去五公顷的鱼池，大概一年可以产二十到二十五万斤，现在直接直上到了八百八十万斤
0: ，哇，提高了将近四十倍！爆、欸就是、因为管理得当嘛，你就减少耗损，让它更有效能。是的，嗯、
1: 而且现场其实，我觉得他刚,刚那个案例虽然有点可怕，但是我觉得有点道理。我觉得这些农业县市在不断地练习智慧城市的方案的过程中，他们也慢慢理解到了这个事情。它除了可以带来产能之外，它可以带给人们更好的生活。我觉得这个概念，我觉得我是欣赏
0: 啊，理解。所以说哈，呃、啊，从自己刚刚分享的几个案例，你就会发现说，其实不管是智慧城市，或者说一个政策的推动，它就有点像是我们装潢房子的设计师。设计是不能只一昧自顾自的去设计他自己想象中的房子，而是应该他去反馈到屋主的意见。就是说，因为毕竟屋主是生活在这里面，所以所谓的好的一个房子、好的一个装潢，其实应该是你让这个屋主住起来舒服的。所以说，不管桃园也好，或者是云林也好，都有体现到，就是说因为它都市的样貌不一样，所以它呈现了不同的方案。那之颖，我觉得最后一个我会最好奇的就是，因为我们还是蛮多人哈都会看向我们的首都嘛。那据我所知，我们的瑞士洛桑管理学院曾经有过一个排名，一个 ranking 哈，他说全球的智慧城市的一个指数哈，哇，我们台北市居然在一百二十个城市里面排名第四那因为我是要说之前哈、啊，科市市长为了台北通，哇也闹得闹哄哄的哈、啊。那这个东西的话，就是说到底。台北市 smart 在哪里哈？然后<笑>听说这个熊盖跳哎哈的是新加坡，那到底你觉得啦？从你这样观察的话，我们差新加坡差哪里？或者说我们新加坡有哪些是值得我们可以去学习借鉴的
1: ？是，其实呃，这个呃，洛桑的这个管理学院，他们其实每年都有做这个全球智慧城市指标。那他们其实是挑着做的，意思是说，他几乎是每个国家都挑首都啦。啊，对，所以你可以说台北是代表队，并不是代表台北就比台中好啦，啊、是这个概念。中华
0: 台北，哎，对对对，没错，刚刚、啊、他是我们奥运团，他<是>并不是只有台北的选对台北好。对、啊，没错没错，
1: 但是他有些国家有选两个城市啦，那、哦、比较大的国家就是会有这样子。那其实，在这个智慧城市指数排名里面。在过去的时代，台北都是表现的很好的，真的、啊啊，大部分都在十名之内。但是今年比较特别，是它首度可以就是到挤进了前五名。对，今年是第一次到了第四名，其实算是非常的优秀。那我个人认为，我从指标里面盘整看起来。我觉得今年可以这么高分，跟疫情有一点点关系。原因是因为它这个指标的算法里面分成两种，一种是就是硬体设施，一个是科技服务，也就是说我们常说一个是硬体，一个是软体两种。那在这两个指标里面，他们其实算的里面的那个细项啊，比如说。软体服务可能包括呃脚踏车共享服务，像是这样子。那它的硬体服务可能包括了上网的便利性，或者是 WiFi 的连结度、免费上网的情况，就是人民的所谓的网络禁用嘛，靠近的禁禁用的这个比率。这两大指标里面的细项常常会改变。不过呢，他们在今年度我觉得得到一个蛮高分的，其实是跟医疗有点关系的。啊，在医疗里面，台北市的就是医疗技术预约啊，呵呵预约看诊我们很厉害吧？啊、线上看诊我们也很厉害啊。是是。是对，然后比如说我们可以拿个健保卡，就可以去到门诊间的前面插在那个板子上，就算挂号了。对外国人来说，这都很惊奇的。是是是是。是是对，是是但是这些事情其实以前就有啊，嗯、但今年为什么特别被拿来讲？一定是因为全球对于医疗资源跟医疗方式的。緊迫重视程度，對所以他才会让这个地方让人家凸显说哇，其实、哦、很厉害變
0: 。变大了，对，就是大
1: 家突然有感于这个好跟坏之间的落差，嗯、所以我觉得，因为他他在这几项上面分数非常的高，就是比别人的高非常非常多，以至于我们台北市在全球的这个评选里面，今年度跃升很多。我觉得这个是一个有一点特别的
0: 。是，那听起来就是说，其实我们。之前蹲的马步也够久了，够多。就是说，其实台湾在科技的一个基础建设上面，其实也慢慢的在步建。那只是说哈、啊，今年哈、啊，在国际上比较王道、比较显学的一个部分，刚好又是台湾的强项。所以说哈、啊，在整个评比上面，我们好像就吃香嘛、啊，哈，些分就就比较吃香。可是问题就是说，嗯啊、那那或许听朋友有的你们会觉得说，哎、啊，生之不武啊，那是今年赛制有利于我们啊。<笑>但我也不这么认为，就是代表着是说，未来的一个智慧城市里面，或许在医疗的部分，像在远距教学的部分，其实我们也因为去年的一个练习，哇<笑>也，也蛮蛮是练习鬼啊，其实也不错啦。所以说，哎、欸，像今天啊这一集的节目听下来，就会觉得就是说，其实台湾在。各个城市哈，不管说大到首都，小到像台东、云林这个，以前我们认为说比较偏向。那怎么会还有科技的一个元素在呢？可是事实上，他们也在运用在不同的场域去，去用不同的方式去造福人群哈。好，如果你想要了解更多的细节啊，请欢迎参考我们资讯栏里面的一个连接。如果你喜欢这集的内容，也欢迎分享给你的亲朋好友。最后，不要忘记的是，每周一定要锁定我们的远见网友，陪你轻松聊产业、财经跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。